0: Hey, wat leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Manotoma podcast. In deze aflevering ga ik met je bespreken hoe ik op het idee kwam en wat achteraf ook een best succesvol idee bleek van het maken of creëren bedenken van een betaalde podcast en dan heb ik het ook echt specifiek over een geheime podcast player. Die je kunt downloaden op je telefoon, waardoor je mij als stratege nou ja, altijd in je broekzak hebt. Terwijl je sport, terwijl je uh, spruitjes aan het koken bent, terwijl je aan het sporten bent. Nou, het maakt ook niet zo heel veel uit. De reden dat ik deze podcast ga opnemen, en dus de openbare, de voor iedereen toegankelijke podcast, is omdat ik heel graag wil dat dit je inspireert. Inspireert om altijd creatief te blijven in tijden dat het misschien even tegen zit. Creatief te blijven op momenten dat je denkt, ik uh, zoek het even niet meer. En gewoon creatief te blijven op momenten dat je denkt, oh, er is zoveel concurrentie. Of er zijn zoveel mensen die doen wat ik doe. Hoe kan ik nou nog doorgroeien naar die... Nou ja, naar een autoriteitspositie, naar een expertpositie, naar een uh, category of one zoals ik het liever noem, nou dan is deze podcast voor jou. Um, de reden dat ik hem ook ga opnemen, ik loop even langs uh, hondjes <laughs> en die hebben kennelijk de pik op Okkie. <laughs> De reden dat ik hem ook ga opnemen is omdat iemand mij daarnaar uh, vroeg op Instagram. Ik had uh, wat stories gedeeld en zij vroeg: Hoe kom je nou in godsnaam op het idee? Ik lees dat jij de eerste in Nederland bent die uh, het op deze manier aanbiedt. Ik ben heel benieuwd wat je op dat idee heeft gebracht. En wat ze er ook nog bij vroeg is: uh, Ik vraag me wel af hoe je hoe je dit product dan uh, wegzet tegen jouw keep it, simple, stupid mantra. Dus deze twee onderdelen ga ik vandaag uh, met je bespreken. Terwijl het echt fantastisch weer is. Ik loop gewoon met mijn mouwen opgestroopt. Heerlijk de toren. Het is echt heerlijk herfstweer. Echt lievelings. En uh, het waait wel een beetje. Ik vind het wel heel lekker, maar... uh, Ik kan me voorstellen dat je het af en toe flink in de microfoon uh, hoort blazen. Maar blijf even goed luisteren, want het is ondanks de wind even goed uh, leerzaam. Oké, we gaan dus beginnen met waarom ik op uh, dat idee überhaupt kwam. Iets wat ik heel erg geleerd heb heb, en waar ik me ook heel erg in uh, getraind heb. En en ook natuurlijk door mijn werkervaring op een reclamepro en... Uh, in een speciale concepting, um, uh, functies die ik had, waar ik ook gewoon heel veel over geleerd heb. Is altijd alles op een hele abstracte manier zien en ook heel erg leren om te reageren, te anticiperen en te innoveren op dingen die spelen. En dat kunnen zijn dingen in een bepaalde tijdsgeest, uh, zaken die spelen opeens die ons verrassen, zoals een pandemie of meer persoonlijk als je ziek wordt... of als je merkt dat de markt heel erg verzadigd raakt... of als je merkt, zoals ik heel lang geleden toen ik nog als grafisch ontwerper uh, bezig was... dat er een bepaalde tool op de markt komt die jouw werk volledig overbodig kan maken... waardoor je de angst hebt klanten en dus ook omzet te verliezen... Nou, dat zijn allemaal zaken die, nou, die, die, die vragen om, om deze skill. Ik denk ook echt dat dit een skill is die je, ja, die je zou moeten ontwikkelen als je het mij vraagt. En um, ja, mij heeft hij dus echt... Ja, dit is, dit is eigenlijk de skill. Nou, ik heb er natuurlijk wel meerdere. Maar ik denk dat dit een hele belangrijke is waarom ik ook... Uh, met regelmaat businesscoaches adviseer. En adviseer klinkt nu heel bombastisch. Dat, zo bedoel ik het niet. Maar ik, ik heb wel altijd zeg maar vernieuwende ideeën. Ik kan soms heel snel de vinger op een zere plek leggen. En ik kan soms heel snel in iemand iets zien waarvan ik denk oh, waarom, waarom licht je dat niet wat meer uit. Of waarom ga je dat niet wat meer doen. En ja, dat is mede te danken aan deze skill. En wat ik daarin dus heel erg heb geleerd is om te reageren, anticiperen en ook innoveren in wat er gebeurt. En voordat je nu denkt, oh dat klinkt wel heel groot en uh, heel ingewikkeld. Nee, ik, ik ga je meteen geruststellen. Je kunt al innoveren door op hele kleine vraagstukken of problemen of irritaties die mensen ervaren, jouw klanten ervaren, daar kun je al op inspelen. Dus iets wat ik ook wel vaker zeg is je hoeft niet iets heel uitzonderlijks uh, te doen als je dat wat je doet maar uitzonderlijk goed doet. En dit kun je dus ook doen, dit kun je dus versterken door hele kleine dingen toe te voegen of aan te passen of te veranderen En dat wel heel groots weg te zetten, daar je heel erg op te gaan positioneren. Dat heel erg te benadrukken en te accentueren in alles wat je doet. Zodat het voor de juiste persoon die daarmee worstelt of die daarmee ook die irritatie heeft. Zodat die denkt, hé, dit is echt hetgene wat ik nodig heb. Dit is echt wat het verschil gaat maken. In mijn podcast, mijn betaalde podcast dus, om even het verschil uh, aan te te dragen. Kwam ik op een gegeven moment steeds vaker, of hoorde ik steeds vaker. Van mijn klanten, maar ook van uh, mensen die ik sprak. Dat ze niet zaten te wachten op ellenlange jaartrajecten. Maar dat ze ook geen online programma wilden volgen waar het vaak op neerkwam dat ze heel veel tijd moesten investeren. Heel erg uh, gedisciplineerd zelf de dingen gaan doen. Uh, Iemand zei ook een keer dat dat je dan 176 uur aan videomateriaal moet doorploegen. Uh, Ik heb het ook wel eens van de andere kant gehoord. Iemand die echt hele ziel en zaligheid in een online programma had zitten. Heel veel video's. En die dan hoorden of uit de statistieken haalden. Dat weet ik even niet meer zo goed. Dat er, uh, dat er maar een paar, een enkeling. De lessen had bekeken, de video's had bekeken. En dat ze op een gegeven moment gewoon stagneerden. En zij zei, ze, ja, het doet gewoon pijn. Want ik heb daar zoveel kennis ingestopt. Het is zo waardevol. Het heeft mij zoveel gebracht. En ik snap gewoon niet waarom mensen daar niks mee doen. Nou, van dat, Alleen al van dat stuk, daar kunnen ook nog tal van andere redenen aan zitten. Hè? Dat kan ook heel erg met je prijs te maken hebben gehad. Dat kan heel erg te maken hebben gehad met uh, het feit dat niet duidelijk is wat ze precies gaan leren. Ja, dus dat, dat kan ook weer echt alle kanten op, maar voor nu wil ik het even terugdringen naar het feit dat dit een teken is, uh, was voor mij, om na te denken over die twee, die twee stromingen. Want dit zijn, vooral in online ondernemersland, de twee grootste stromingen. Uh, daar heb ik me wel eens vaker over uitgesproken. Je hebt aan de ene kant het online uh, programmakamp... He, dus de mensen die heel erg zijn van de funnels en de online producten... en alles op de uh, automatisch piloot verkopen en heel veel uh, programma's lanceren. En dan heb je aan de andere kant, en dat is iets uh, jonger... dan de mensen die de online programma's uh, uh, preachen, zeg maar. En dat is meer de high-end-tak. En dat zijn de mensen die zeggen, uh, één aanbod hebben voor een hele goede prijs, voor een hoogwaardige kwaliteit, zodat je met met relatief weinig mensen aan je beoogde omzetdoelstelling komt. Dus dit zijn even heel grofweg de twee stromingen. En dus van beide stromingen of uit beide stromingen van mensen die in een traject hebben gezeten, kreeg ik dus vaker te horen dat ze ofwel geen zin hadden in een heel jaarprogramma. Uh, En dat ze ook geen zin hadden in allerlei online trainingen. Met 3000 video's die ze dan toch niet gingen bekijken. Dat was een beetje de de hele strekking. Los daarvan heb ik er nog veel meer over te delen waarom ik die podcast maakte. Maar dit was één van de redenen. En dit was voor mij dus een sein. Een seintje. Oké, de markt vraagt. Oh, het gaat echt opeens heel hard waaien. Ik hoop... uh... Ik hoop dat het niet al te storend is. Maar dit vraagt dus om innovatie. De markt geeft een heel duidelijk signaal af, en zo'n signaal mag je ook echt opvatten als een Nou, misschien niet per se een koopsignaal maar wel in, uh, in een signaal van: ik, ik snak naar iets anders, en als dat anders er is, dan ben ik ready to buy. Weet je wel dat. Toen dacht ik, hmm, wat zou ik kunnen doen? Hoe kan ik hierop reageren? Nou, ik ben erop gaan reageren door mijn audio's, die ik echt al jaren in de online leerlijn heb staan. Die ben ik ik eruit gaan halen en ik ben gaan zoeken naar een manier om die uh, makkelijk aan te bieden. Want ik dacht, ja, ik kan het via een webpagina doen of weer via een e-mail... Maar dan heb je alsnog heel veel handelingen. Ik vind het alsnog een beetje ja, houtje touwtje gehalte hebben, zeg maar. En ik heb zoiets van, als ik het doe, dan wil ik ook echt dat het goed is. Dat het gebruiksvriendelijk is. En dat het, ja, dat het inspeelt op dat wat ik wil bereiken. Dus ik ben die audio's eruit gaan halen. En ik ben me gaan zoeken. Ik ben mensen gaan bellen en op een gegeven moment ben ik in contact gekomen met een aanbieder van een podcast player, maar die niet als podcast player bedoeld is. Dus dat was ook nog een een hele weg. Maar ik heb dus besloten of ik dacht ik ga eens uitproberen wat er gebeurt als ik ga reageren op dat wat de markt wil. En dat deed ik door een signaal af te geven van Ik heb een geheime podcast, ik noem het dus The Secret Soundbites, maar dat is gewoon een catchy naam voor geheime podcast. En dat ben ik heel laagdrempelig een beetje aan klanten gaan aanbieden, mensen die ik al in mijn klantenbestand had, om het zo maar te zeggen. Nou, dat werd heel erg goed ontvangen. Ze zeiden ook meteen, oh dit is zo fijn, want ik kan terwijl ik met de hond loop of... Terwijl ik aan uh, sporten ben, kan ik naar jou luisteren. En wat ze daarbij ook aangaven is, tussen de sessies door, ben ik met dit onderwerp bezig. En blijf ik steeds weer door, door de andere invalshoeken die je deelt. En de verhalen die je deelt. En de voorbeelden die je schetst. Komt het steeds meer tot leven. Dus die podcasts waren voor... Een op een klanten vooral een, een extra hulplijn, zo, uh, zo zag ik het op dat moment en nog steeds hoor. Dus dat was een beetje de eerste stap. Ik zit even op te letten, want we komen. Ik loop op een heel smal paadje en ik komen mensen mij tegemoet. En ik weet niet of die ook honden bij zich hebben, ook hier soms een beetje bang. Maar um, ja, dit was eigenlijk de eerste stap. Vervolgens had ik dus de, de audio's die ik al in de leerlijn had, die had ik omgezet. Of die had ik laten omzetten, getest. Nou, dat bleek allemaal te werken. Uh, codes aangemaakt, want als je die podcastplayer downloadt, dan heb je, dus een, uh, heb je dus een code nodig. Nou, dat hebben we, hebben we allemaal getest. En uh, dat werkte allemaal fatsoenlijk. Liep inderdaad mensen tegenmoet. Dus <laughs> daar even de pauze. Nou, dat werkte allemaal fatsoenlijk. En toen dacht ik, oké, okay, next step. Ik ga gewoon eens heel nonchalant, want ik ben helemaal geen lanceerpersoon. Uh, uh, ik heb daar heel weinig ervaring in, laat ik het zo zeggen. Maar nou, ik heb er wel een beetje feeling mee. Ik denk, ik ga het gewoon eens op een heel laagdrempelige manier... Een beetje pitchen, een beetje prikkelen, een beetje, een beetje laten vallen zo uh, terloops. En dat deed ik op Instagram Stories. Volgens mij heb ik ook één poster aangewijd, gewijd. Maar uh, dat was het dan ook. Nou, en daar kreeg ik echt hele goede reacties op. En dat terwijl ik op Instagram niet... Ja, ik ben er wel actief op. Maar vooral op Instagram uh, Stories. Dus qua posten doe ik... Dat doe ik niet meer heel veel en dat merk je dan ook in het algoritme, dan uh, keldertje bereik. Maar in ieder geval, dat dat percentage wat de stories bekeek, uh, was echt heel enthousiast. En dat is dan ook een signaal als je merkt dat, uh, dat mensen zeggen waar kan ik kopen of kan ik al beginnen. Dat is een heel duidelijk koopsignaal. Ik wil je even waarschuwen, ik heb hier eerder een podcast over uh, opgenomen... ...dat enthousiasme niet per se een graadmeter is voor een sale. Uh, dus die moet je even opzoeken in mijn feed. Dat is al een hele tijd geleden. Dus ik was daar wel voorzichtig in, hè, met het hele enthousiasme. Maar op het moment dat ik daadwerkelijk een koopknop had... ...nog geen salespagina, nog helemaal niks... ...toen kreeg ik inderdaad verkopen... Ik moet ook zeggen, ik had het voor een heel laagdrempelig prijsje toen nog. Dat was, uh, even denken, volgens mij 33 euro. Nou ja, dat is gewoon echt een happenkrat. Als je bedenkt wat voor kennis en wat voor waarde erin zit, uh, ook echt kennis en waarde waarvan ik gewoon weet. Dit krijg je niet, uh, krijg je echt bij geen andere business coach in Nederland. Ik gewoon echt, uh, durf ik mijn ziel op te, op te zetten. En ja, het is gewoon waardevol. Dus die verkopen die, uh, ja, die kwamen. En zodoende was het voor mij een heel duidelijk signaal. Hé, hey, hier moet ik meer mee doen. Hier hebben mensen behoefte aan. En dat kreeg ik ook terug. Mensen zeiden, inderdaad, ik kan heel makkelijk even een podcast opzetten. Ze zijn niet super lang. Ze zijn leuk. Ik vind het heel prettig leren om al wandelende bijvoorbeeld... of wat anders aan het doen bent, om zo op die manier te leren. Het is een hele fijne vorm. Ik merk dat zelf ook als ik aan het wandelen ben, dan kom ik wat meer in een mijmermodus, waardoor nou, ik bepaalde informatie echt uh, tot me neem. Terwijl als ik heel bewust achter een def- desktop ga zitten en ik moet het natuurlijk soms met de Fascinate Masterminds, want dat gaat natuurlijk allemaal uh, online via Zoom. En dan is dat vaak ook s'avonds laat, want dat is in Amerika. En dan merk ik gewoon dat ik het heel lastig vind om mijn aandacht erbij te houden. Terwijl als ik de opnames daarvan krijg, dan pak ik vaker de audio-opname. Die kun je dan ook uit Zoom halen. En die zet ik dan op mijn telefoon en dan ga ik soms wandelen. En dan luister ik alsnog naar die mastermind-sessie. En dan hoor ik opeens dingen die ik ja, niet eerder heb gehoord. Maar nogmaals, dit is voor iedereen persoonlijk, hè? Dus dit is uh, ja, voor mij een, uh, het voorbeeld uh, om, om te kijken hoe je kunt inspelen op bepaalde trends of bepaalde vraagstukken of, of hè, wat dan ook. Ik heb dat heel lang geleden ook gedaan, ook heel succesvol. Toen kreeg ik het, ik liet het net volgens mij al even vallen, toen kreeg ik het best wel benauwd, dat is een graag ontwerper en dat doe-it-je-zelf programma kwam op de markt en met mij was, grafische <laughs> nee, grafisch voor mij wel een beetje in dit en hoer want die van ons brood en gaan <laughs> ja, mensen het allemaal zelf doen en wat moeten we nou en toen dacht ik oké, okay, hoe ga ik hierop reageren, hoe ga ik hierop anticiperen, en innoveren en toen dacht ik Ik weet het. Al die mensen die hier mij nu zelf gaan lopen knutselen. Die gaan natuurlijk prutswerk afleveren. Ik bedoel dat ik op op de toetsen van een piano kan uh, duwen. Dat maakt mij ook nog geen pianist. Pianist. Dus ik dacht. Weet je wat? Ik ga een gratis Facebook uh, groep oprichten. Dat was toen een jaar of acht geleden nog helemaal hip en happening. En dan ga ik ze in die groep. Uh, ...ga ik allemaal filmpjes en tips en tricks en tutorials delen, gratis. En nou, het bleek dat ik dat zelf heel erg leuk vond om te doen... ...om een beetje de juf uit te hangen. <laughs> en B, het werd ook heel goed ontvangen door alle mensen die daar lid van werden. Dat praten zich rond, want nou ja, er was ook niemand anders die dat deed. En later na ben ik workshops gaan toevoegen. En ja, dat liep natuurlijk ook heel goed, want mensen wilden graag van me leren. Ik met name een beetje opgebouwd en er kwam zelfs een punt dat een gedeelte van die community besloot mij echt in te huren voor professionele ontwerpen en ik denk zelfs dat ik niet nu had gestaan waar ik nu sta als ik dat had gelaten voor wat het was als ik niet had geïnoveerd op iets wat er speelde en dit is dus ook precies waarmee ik deze podcast begon. Probeer altijd creatief te zijn. Hey, creatief heeft vaak een beetje zo'n geitenwolle sok-imago. Dat je houdt van punniken en postzegers verzamelen. Maar creatief zijn zit hem heel erg in je denken. Nieuwe wegen bedenken, nieuwe manieren bedenken. En nogmaals, het hoeft geen grote, ingewikkelde, bombastische dingen te zijn. Het kunnen al hele kleine verschillen zijn. Hele kleine veranderingen. Nou, dus dat is eigenlijk het eerste stukje waarom ik die podcast heb gemaakt. Ik denk dat dat stuk nu wel duidelijk is. Het tweede stuk waar ik antwoord op wil geven is mijn mantra «Keep it simple stupid». Hoe ik daar dan tegenover sta, nu ik meerdere producten in mijn arsenaal heb. Nou, daar kan ik eigenlijk heel kort en krachtig in zijn. Ik heb, jaar geleden ben ik ook in aanraking gekomen met high-end ondernemen. Ik vond het fantastisch. Ik zie er nog steeds ook zeker voordelen van en in. Maar ik heb ook uit eigen ervaring geleerd, dat als in mijn geval je gezondheid verslechtert, dat het hebben van één high-end aanbod, ook al vraag je er goed geld voor... ...het maakt je kwetsbaar, want je bent letterlijk afhankelijk van één ding. En dan ben jij ook nog degene die dat ding levert. En natuurlijk, als je veel geld vraagt, dan heb je waarschijnlijk een, een wat uh, grotere buffer dan een ander. kun je misschien een jaar uitzingen uh, in plaats van uh, drie maanden of zo, ik noem maar even iets. Maar toch was dat voor mij iets wat mij begon te benauwen en te beangstigen. Dus ik wist, ik moet hier iets mee doen, want dit, ja, dit trek ik gewoon niet. En dit is voor iedereen persoonlijk, hè? misschien denk jij, joh, joh, maak je niet zo druk, als je goed spaart dan, dan red je het allemaal wel en uh, je hebt altijd nog uh, verzekering. Maar ik, uh, nee, ik zat daar gewoon, uh, dat zat me gewoon niet lekker. Plus, ik merkte ook dat ik het heel erg leuk vond om, naast dat ik uh, één-op-één klanten had, dat ik het ook heel leuk vond om uh, op een een laagdrempeligere manier mijn kennis over te dragen. En dat ik het ook echt oprecht heel graag wil. Ik weet dat Kim Munnekom dit ook een keer in haar podcast zei, dat ze gewoon heel graag heel veel mensen wil helpen. En met high-end is dat natuurlijk wel een keuze die je maakt om een wat kleiner groepje te helpen. En die op een hele goede manier te helpen. Waardoor ze ook uitzonderlijke resultaten gaan behalen. Omdat jij heel nauw bij hen betrokken bent. Nogmaals, ik sta er nog steeds achter. Maar ik voeg er gewoon een vorm aan toe. Ik kies en-en. Ik denk niet in of-of. Dus dat is ook waarom ik zo geloof in wat ik noem diversiteit in je aanbod. En waarom zie ik het dan nog steeds als een simpele manier? Dat is om de volgende reden. Mijn programma, mijn één-op-één programma, zo zou je het kunnen zeggen, heeft een bepaald raamwerk, een framework in het Engels. En dat framework bestaat uit verschillende onderdelen, maar ook verschillende vormen hoe je je informatie overbrengt. Dus feitelijk is het gewoon het, het, uh, hoe noem je dat, het het geraamte van een auto bijvoorbeeld. Zo moet je het een beetje zien. Dus je hebt de motor, je hebt uh, het meubilair of de de zittingen, Uh, je hebt de laklaag. Dus je hebt verschillende onderdelen die samen die auto maken. Een andere vergelijking wat misschien nog wel wat passender is. Ik heb dat ooit ook gelezen in een boek van, uh, hoe heet die volgens mij, James Wedmore. Oh nee, um, die andere gast, uh, Russell Brunson, die heeft daar ook een keer een, uh, een boek over geschreven, waar dit in ieder geval in staat. En die vergelijkt het framework met de inhoudsopgave van een boek. Dus dan heb je de titel van je boek, dat is de naam van je framework. Dan heb je de inhoud, meestal onderverdeeld in sectie 1 tot en met uh, 5 bijvoorbeeld. En dan heb je in sectie 1... Hoofdstuk 1, onderwerp. Hoofdstuk 2, onderwerp. Hoofdstuk 3, onderwerp. Enzovoort. Dat is een beetje het raamwerk van een boek. En als je dan naar een bepaald onderdeel gaat van die inhoudsopgave, dan lees je daar alle informatie die die past bij dat brokje. Die past bij dat stukje. Dit is hoe je je framework moet zien. Dit is dus ook hoe ik mijn framework heb gemaakt. En dit is een ongoing proces. uh, Je blijft dit ontwikkelen. Je blijft het bijschaven. En dat is ook logisch, want uh, je groeit en je doet meer kennis op en je gaat dingen weghalen. Nou, ik kwam even een 45 kilometer wagentje voorbij. Dus dit is hoe je je het structureert. En als je die structuur eenmaal hebt, dan kun je dus heel makkelijk een hoofdstukje uit het boek of een onderdeel van je framework eruit halen als het ware. En dat separaat los aanbieden. En dit is dus exact wat ik doe. Dus je framework heeft allerlei vormen, heeft allerlei Delen. en zo heb, heb ik bijvoorbeeld een onderdeel maak je aanbod woest aantrekkelijk dat heb ik losgekoppeld uit het grotere gedeelte en dat bied ik gewoon los aan ik heb een aparte vorm, een aparte leervorm in mijn traject, in mijn framework het maakt heel hard dat is dus dat zijn dus audio's en ook die heb ik weer losgehaald. Dus ik raad je niet, en dat zal ik ook nooit doen, ik raad je niet aan om met losse onderdeeltjes te beginnen en maar wat te gaan doen. Dan krijg je een soort Jenga-toren-effect. Um, ik weet niet of je weet wat dat is, maar dat zijn die houten blokjes waarmee je dan zo'n toren bouwt en dan moet je één voor één die blokjes eruit. En dat gaat natuurlijk natuurlijk mis. Dat gaat omvallen. Dat dat gaat scheef. Maar dat is wel het effect wat je ook krijgt in je business. Het het, het Jenga effect. Laten we dat meteen die term (laughs) geven. Het Jenga effect. Wat veel makkelijker is. Is om meteen heel groot te denken. Dus meteen na te denken over wat is echt het allerbeste. Wat ik mijn klant kan bieden. En dat gaat dan ook echt uit van je allerbeste klant. Werk vervolgens terug. Dus start with the end in mind is zo'n heel mooie uitspraak. Werk vervolgens vanaf het einde terug naar het nu en bedenk je dan wat heeft mijn klant allemaal nodig. Welke onderdelen, welke vormen kan ik toevoegen om hem van punt A naar punt B te krijgen. Ik kom er even wat auto's al. Het is uh, druk hier op het uh, landweggetje in het buitengebied. Maar dat is dus wat je doet. Dus je gaat met terugwerkende kracht terugdenken en nadenken over wat is nu echt een heel vet tof awesome kick ass. Dit wil iedereen hebben resultaat. En wat is het punt waarvan je denkt, ja, d- dit is nu echt gewoon helemaal. Um, Dit is gewoon nu op dit moment de hel voor mijn klant. En de hel klinkt nu heel extreem. Maar zo moet je wel een beetje denken soms in extreme. Dus schets even de hel. En schets aan de andere kant de hemel. En ga vervolgens de tussenstapjes bedenken die daarvoor nodig zijn. Als je dit meteen goed aanpakt. En dit vergt natuurlijk van jezelf wat meer denkvermogen. Want even een podcast maken of even een masterclass geven dat lijkt misschien makkelijk maar het is echt veel moeilijker, makkelijker om nu wat groter te denken dan wordt het op de lange termijn wordt het makkelijker. Als je nu te klein denkt dan wordt het op de lange termijn alleen maar moeilijker. Dus dat heb ik gedaan en dat raad ik jou dus ook aan. Het heeft mij enorm veel gebracht uh, ik ben daar enorm veel door gegroeid, financieel. Maar het geeft me ook gewoon letterlijk meer rust in mijn hoofd. En nu zit ik dus op een positie dat ik een, uh, een naam heb gemaakt. Ik kan wel zeggen dat, ik, uh, nou, dat het allemaal heel erg rooskleurig gaat. Ik zit wat dat betreft echt op een roze wolk. En nu kan ik ook bepaalde onderdelen loshalen en apart aanbieden. Dus voor mij is het nog steeds heel erg simpel. En natuurlijk voeg ik af en toe iets toe of pas ik even iets aan, maar over het algemeen genomen... Nou, ik ga een eind aan de podcast breien, jongens, want het gaat nu zo hard waaien. Maar over het algemeen genomen maakt het dit voor mij dus heel erg simpel. Oh, we waaien bijna weg. je heeft geholpen dat het waardevol voor je was dat het ook antwoord heeft gegeven op de vraag waarom ik dus een betaalde podcast heb gemaakt en waarom het dus voor mij nog steeds uh, heel simpel is mocht je vragen hebben of je hebt iets niet helemaal gehoord door de wind kom alsjeblieft op de lijn en uh, ik wens je een fijne dag later